0: Desde quinta-feira, nós estamos aqui, irmãos, numa conferência e Deus tem ministrado o nosso coração. Eu quero apresentar aqueles que estão aqui pela primeira vez, o pastor Roberto Lai, que é o nosso tradutor nessa noite, amigo desta igreja, ele é o presidente do Ministério Celas do Brasil, pastor da Igreja Menonita em Curitiba e também o pastor Mário Vega, é pastor da igreja em Elim, El Salvador, uma igreja que hoje conta com 80 mil membros, milhares de células e fazendo um grande ministério de impacto naquela cidade e naquele país. Abre o seu coração. Quem foi que veio aqui e quer, nessa noite, ouvir a voz de Deus no seu coração? Levante sua mão. Vamos receber, então, o pastor Mário Vega, mais uma vez, e o pastor Roberto Lai.
1: Es un gran gusto poder estar con ustedes. Es un gran placer poder estar con ustedes. Como acaba de explicarlo el pastor, desde el día jueves hemos iniciado esta conferencia. Como el pastor acabó de explicar, desde quinta-feira estamos aquí en esta conferencia. Y el día domingo he estado en las. Duas jornadas anteriores e agora nesta terceira. E hoje já tivemos duas jornadas anteriores e agora esta é a terceira no domingo. Saludo aqueles que por alguma razão não han podido assistir los dias anteriores. Eu quero saudar aqueles que por uma razão ou outra não puderam estar aqui nas vezes anteriores. E ao mesmo tempo animar-lhes a continuar adelante. E ao mesmo tempo quero animar vocês a continuar as, prosseguindo à frente. Há muito mais que Deus deseja fazer com vocês. Tem muito mais que Deus quer fazer com vocês. Isso todavia é o princípio de las coisas. É, está só no começo. As coisas estão só no começo. Não é uma história que está terminando. No, vocês não estão no fim de uma história. Esse apenas o início. É só o começo y con ese propósito quiero compartir con ustedes un versículo de la Biblia. y con ese propósito quiero compartirr con vocês un versículo de bibblilia que se encuentra en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo número 13 que se encuentra en el libro de actos dos apóstolos o capítulo 13 y vamos a leer un solo versículo que es el número 22 y vamos a leer un solo versículo o versículo 22, Atos dos Apóstolos 13, versículo 22, diz assim, Depois que tirou Saul Deus pôs Davi como rei e disse isso a respeito dele. Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo estas palavras foram pronunciadas por o apóstolo pablo essas palavras foram ditas pelo apóstolo paulo mientras predicava em na cidade de antioquia enquanto predicava pregava na cidade de antioquia ele só uma breve história del povo de israel ele fez um relato breve da história do povo de Israel e um ponto importante dessa história era a menção do rei Davi. E um ponto importante nessa história era a menção do rei Davi. E a razão dessas é porque se dizia que o Cristo seria um filho de Davi. É importante esse fato porque a profecia dizia que Cristo seria um filho de Davi. Esa es la razón por la cual Pablo se detiene en el rey David. Es por eso que Pablo menciona y se detiene en el rey David. Y en el versículo que acabamos de leer y en versículo que acabamos de leer encontramos lo que fue el testimonio que Dios dio sobre David. Encontramos un testimonio que Dios dio sobre la vida de David. Y lo que Dios dijo fue que él era um homem conforme a seu coração e o que Deus disse é que ele seria e foi um homem segundo o seu coração e que faria tudo o que Deus desejava. e que faria tudo que Deus desejava. Uno pode pensar em la vida de Davi. A gente pode pensar na vida de Davi e vamos encontrar que Davi cometeu erros e vamos ver que Davi também errou. Sus pecados são muito conocidos, os pecados de Davi são muito conhecidos. Sin embargo disse Deus que Davi fara todo o que ele deseava. Porém Deus disse que Davi faria tudo o que ele desejava. Obviamente, quando disse que haria todo o que Deus deseava, Obviamente que quando ele disse que Davi faria tudo o que ele desejava, los que isso não incluía os pecados que Davi cometeu. Isso não incluía os pecados que Davi tinha cometido. Pero quitando essas manchas negras da vida de Davi. Mas tirando essas manchas negras da vida de Davi. Todo o que ele isso foi conforme a vontade de Deus tudo mais o que ele fez foi de acordo com a vontade de Deus e isso nos deixa uma enseñanza muito importante E isso nos deixa um ensinamento muito importante e isso é que é verdade Deus não anda buscando pessoas perfeitas e isso nos ensina que Deus não anda procurando pessoas perfeitas David estou muito lejos de ser alguém perfeito Davi esteve muito longe de ser uma pessoa perfeita assim Deus digo esse homem é conforme a meu coração mas mesmo assim Deus disse que ele era um homem conforme o meu coração Dios se se con Deus se sentia satisfeito com David e se sentia identificado com ele Deus se sentia satisfeito com Davi e se identificava com ele mas que perfeição! Mais que a perfeição o que Deus busca em outros vezes a obediência que Deus procura em nós é a obediência Deus sabe que nosotros nós somos perfeitos Deus sabe que nós não somos perfeitos ele conhece tua natureza ele conhece a tua natureza e ele sabe que ten muitos errores e quesion ele sabe que você tem muitos erros e equívocos teremos nossas fraqueças humanas temos nossas fraquezas humanas Sin embargo, todavia podemos obedecer a Deus. Mesmo assim, podemos obedecer diariamente a Deus. Todavia podemos, podemos fazer tudo o que Ele quer e também podemos fazer tudo o que Ele quer. Porque Dios no busca perfectos, sino que obedientes. Porque Dios no procura perfectos, más obedientes. Esa es la razón por la cual nuestro oído siempre debe estar atento. Es por eso que nuestro oído siempre debe estar atento a la orden que Dios da a cada paso. A la orden que Dios da a cada momento. Porque Dios está vivo. Porque Dios está vivo. Él continúa siendo el Señor de la historia. Él continúa siendo un Señor de la historia. Y él tiene un propósito que está desarrollando en nuestra. E ele tem um propósito que ele está desenvolvendo em nossa vida e que está desenvolvendo neste este ano, 2016. E está desenvolvendo nesse ano de 2016. E Deus tem instruções que dar-nos a cada momento. E Deus tem que nos dar instruções a cada momento. Sempre Ele está indicando-nos qual é o seguinte passo a dar. Ele sempre nos está mostrando qual é o segundo passo ou o seguinte passo a dar. Y la clave es que podamos estar atentos a escuchar esa instrucción. Y a es estarmos atentos instrucciones Porque si creemos que Dios ya no quiere hablarnos hoy, porque se cremos que Deus não fala mais hoje, Entonces, então não o escutaremos quando Ele nos fale. Então também não vamos escutar quando Ele fala com a gente. Nossa responsabilidade é ser obedientes. A nossa responsabilidade é ser obedientes. Não podermos ser perfeitos. Não podemos ser perfeitos. Deus tampouco espera que sejamos perfeitos. Deus também não espera que sejamos perfeitos. Mas podemos ser conforme o seu coração. Mas podemos ser conforme o coração dele. E podemos obedecer a todo o que Ele nos diz e podemos obedecer a tudo que ele nos diz. Por isso sempre devemos estar atentos aos desafios que Deus nos dá. É por isso que sempre devemos estar atento aos desafios que ele nos dá. Essas instruções de Deus, essas instruções de Deus sempre vão a sacarnos de nossa zona de comodidade. Vai, essas instruções vão nos tirar da nossa zona de conforto. Como humanos sempre buscamos sentir-nos seguros. Como humanos sempre queremos nos sentir seguros e por isso buscamos nossa zona de conforto é por isso que procuramos a nossa zona de conforto onde não há demandas onde não há exigências onde não há desafios onde não há desafios que simplesmente estamos tranquilos Mas simplesmente ficamos tranquilos é como o atleta que trabaja de acordo a sua capacidade é como um atleta que trabalha de acordo com a sua possibilidade ele sabe qual é a sua capacidade ele sabe qual é a sua capacidade então se mantém até esse nível então ele se mantém nesse nível esse é o nível de comodidade é o nível de comodidade dele pode ser um bom nível pode ser até um bom nível Pero para ser un campeón mundial, más para ser un campeón mundial, él tiene que salir de esa área de comodidad. Él tiene que salir de esa área de conforto. Y tiene que dar pasos atrevidos. Y tiene que dar pasos atrevidos. Y tiene que aumentar la fuerza. Y tiene que aumentar a fuerza. Y tiene que entrenarse más. Y treinar más. Pero entonces logra subir sobre la línea de su comodidad. Para que él alcance a subir acima de su línea de comodidad. Eso es lo que ocurre con muchos atletas é, mundiales. Isso acontece com muitos atletas mundiais. E eles que vão rompendo seu próprio recorde. E eles vão quebrando o seu próprio recorde. Quer dizer, vão saindo de sua área de comodidade. Isso quer dizer que estão saindo da sua zona de conforto. Como cristãos também temos que sair nossa área de comodidade. como cristãos também temos que sair da nossa zona de conforto. É ir aonde Deus nos enviou. E é para onde Deus nos enviou. Ele nos enviou ao mundo. Ele nos enviou ao mundo jesús dijo que nosotros no éramos del mundo jesus dice nós não somos do mundo pero dijo que estábamos en el mundo y más estamos no mundo y es más orando al padre el hijo padre no te pido que los saques del mundo y orando al pai dispa eu te peço que não os tires do mundo nosotros oramos lo contrario de jesús nos nos oramos o contrario de jesus siempre decimos señor líbrame del mundo sempre pedimos para o senhor nos livrar do mundo saca del mundo me tira do mundo pelo Jesus sorou no saques del mundo mas Jesus pediu ao pai não tira eles do mundo não guarda-los del mundo guarda os do mundo per aí você queda ganhar mundo porque eles vão permanecer no mundo porque o el mundo el que necessita a luz que tu tens, porque é o mundo el que necessita a luz que tu tens nuestra área de conforto na I iglesia a nossa zona de conforto é a igreja porque aqui nos sentimos seguros, porque aqui dentro nos sentimos seguros, sabemos que aqui no habrá um borracho ao nosso lado. Uh, nós sabemos que aqui não vai ter um bêbado aqui, ao nosso lado. Aqui, ninguém fuma e nos obriga a rumo. Aqui, ninguém fuma e nós não somos Obrigados a respirar fumaça. Podemos trazer a nossos filhos e saber que estão com outros filhos sanos. É, a gente traz os nossos filhos e temos certeza que estão com com outras crianças sadias. Então estamos em en nossa área de conforto. Então estamos na nossa zona de conforto. E por isso nos sentimos relaxados. E é por isso que relaxamos. Nos sentimos tranquilos. Nos sentimos tranquilos. Pero Jesus dijo, no del mundo. Mas Jesus diz não, não tira eles do mundo não por isso Jesus buscou o mais bajo de sua época é por isso que Jesus procurou as as coisas as pessoas mais baixas da sua época os cobradores de imposto as prostitutas os cobradores de impostos as prostitutas as pessoas que tinham a mais baixa reputação as pessoas da mais baixa reputação ele fez isso para darnos dar um exemplo ele fez isso para nos dar um exemplo porque nós evitamos esse tipo de pessoas é porque a gente evita esse tipo de pessoas e a isso é só o que Deus nos invita e foi a eles que Deus nos envia e por isso digo Ele nos quer sacar de nossa área de comodidade é por isso que Ele quer nos tirar da nossa zona de conforto Ele quer enviar-nos onde há um desafio e quer nos enviar onde exista um desafio aí é donde se necessita obediência é aí que se sí, que necessitamos da obediência a obediência para venir cada domingo à igreja não é A obediência de vir ao culto aqui todo domingo não é grande coisa não, porque é sair de nossa área de comodidade em casa para vir à área de comodidade em la igreja. O que acontece na verdade saímos da nossa zona de conforto da nossa casa e chegamos aqui na igreja na nossa área de conforto aqui na igreja pelo que Deus deseja pode ser que vayamos com os alcoólicos é, mas o que Deus quer de nós talvez que a gente se envolva com os alcoólatras ou que vayamos aos barrios baixos da cidade ou que vamos aos bairros pobres e e de baixa vida na cidade. E compartilhamos o evangelho com pessoas muito necessitadas. Para compartirmos e compartilharmos o evangelho com pessoas muito necessitadas. Uno pode perguntar: não será perigoso ir aí? A gente pode até perguntar: será que não é perigoso ir até lá? Pero essas são as realidades que Deus quer que cambiemos. Mas essas são as realidades exatamente que Deus quer que a gente mude. Por isso dizia a importância de escutar a Deus. Por isso que eu falei que é importante escutar a Deus. Deus pôde dizer: Davi é um homem que enche meu coração. Deus podia dizer: Davi é um homem que enche o meu coração. Me agrada tanto Davi. Me agrada muito Davi porque fará tudo o que eu diga, porque vai fazer tudo que eu disser. Ele não era perfeito. Ele não era perfeito. Mas fazia tudo o que Deus lhe dizia. Mais fazia tudo que Deus dizia a ele. de igual maneira, nós temos que ser conforme ao coração de Deus. Da mesma maneira, nós também precisamos ser de acordo com o coração de Deus e obedecer o que Deus tem que dizer. E obedecer aquilo que Deus nos diz. Agora, como se ia a à prática? Mas como se faz isso na prática? Em primeiro lugar, levamos a prática em primeiro lugar colocamos isso na prática, trabajando em anonimato, trabalhando no anonimado, em um mundo onde as pessoas querem ter protagonismo. Em um mundo que as pessoas querem ser estrela, não é comum hablar de fazer coisas anonimamente. Não é comum falar que vamos fazer coisas no anonimato. Pero así es como David comenzó. Mas fue así que David comenzó. Nosotros pensamos que David salió al conocimiento público cuando mató a Goliat. A gente pode até pensar que Davi já era conhecido publicamente quando matou Golias. Então, decimos que o início da carreira de Davi foi ao matar a Golias. Então dizemos que o início da carreira de Davi foi matar Golias. Ele se tornou famoso. E ele se tornou famoso. E ele começou a ir ganhando progressivamente o favor das pessoas. E ele começou progressivamente ganhando o reconhecimento das pessoas. Mas a carreira de Davi realmente não começou começou com Goliat. Na verdade, a carreira de Davi não começou com Golias. Porque nadie puede hacer una obra heroica, porque ninguém pode fazer uma obra heroica se antes não ha tenido um processo de formação. Se antes não tivera tido um processo de formação. Então, como foi que Davi se formou? Então, como é que foi que Davi se formou? Como foi anônimo, como ele era anônimo? Es que não logramos ver como foi sua formação antes de Goliaás a gente nem sabe como foi a sua formação antes de Golias temos que recordar a história mas temos que recordar lembrar a história David era um adolescente que cuidava das ovejas de seu padre Davi era um adolescente que cuidava das ovelhas do seu pai e essa era uma tareia relativamente tranquila e era uma tarefa relativamente tranquila era levarlas ovejas a pastar, era levar as ovelhas ao pasto, levá-las a beber é, a, a beber as águas e levou levá de reggresso ao redil. Depois trazê-las de volta para o aprisco. Era uma tarefa repetitiva dia a dia. Era uma tarefa repetitiva diariamente. pero especiales, mas havia dias especiais em nos quais chegavam bestias salvajes quando viam as as bestas selvagens estas podiam ser leões ou podiam ser ossos podiam ser leões ou ursos e elas eram bestias que veniam hambrientas e elas vinham famintas e queriam atacar e comer as ovelhas e elas queriam atacar e comer as ovelhas Sorpresivamente aparecía el oso y arrebataba una oveja. Y de sorpresa aparecía un urso y, y pegaba una oveja. O aparecía un león y también se llevaba una oveja. O aparecía un león y robaba una oveja. Tal vez al principio David lo que hacía era asustarse talvez no começo Davi se assustava com esse fato e lamentar que se havia perdido uma ovelha e lamentava que se perdeu uma ovelha mas, pouco a pouco Davi começou a pensar mais devagar pouco a pouco Davi começou a pensar e ele digo esto continuará repitiéndose e ele vai dizer isso aqui vai continuar acontecendo as ovelhas são vítimas fáceis para estes animais as ovelhas são vítimas fáceis para esses animais porém Davi era quase um ninho mas Davi era muito era Quase uma criança. como iba a enfrentar a um oso a um leão como iria enfrentar um urso a um leão ou um leão então ele pensou que podia atacá-los desde a distância então ele pensou eu eu posso atacá-lo a distância e assim foi como se isso uma onda e assim que foi que ele fez uma funda e começou a praticar a pontaria e começou a praticar a pontaria porque la Biblia habla de personas que eran tan hábiles con la onda, eh, porque la Biblia habla de personas que eran muy hábiles con la funda, que eran capaces de darle a un cabello desde la distancia. E eram capazes, eram capazes de acertar um cabelo à distância. E essa habilidade é a que David começou a desenvolver. E essa foi a habilidade que Davi começou a desenvolver. Na seguinte vez que vino um leão, a, na, da próxima vez que veio um leão, ele estava preparado. Ele já estava preparado. E desde uma distância prudente logra e, disparar a pedra. E de uma distância prudente ele dispara a pedra. E se dá conta que logra golpear a leão. E, se dá, e ele percebe Sabem que é possível golpear o leão? E enquanto o leão estava atontado, Davi corria. Enquanto o leão estava meio atordoado, Davi corria. Levria a boca e livrava a ovelha. Abria a boca do leão e livrava a ovelha. Luego mataba o leão. E aí matava o leão. De afuera urso e de afuera leão sempre livrava a ovelha. E não importa se era um urso ou um leão, sempre livrava as ovelhas. Todo isto acontecia em el deserto e en el campo. tudo isso acontecia no deserto e no campo. nadie sabia o que estava ocorrendo. Ninguém sabia do que estava acontecendo. Nadaia sabia a valentia que David estava desarrollando Ninguém sabia da valentia que ele estava desenvolvendo. Nadaia sabia da capacidade para lançar pedras que David tinha. Ninguém sabia da capacidade de lançar pedras que Davi desenvolvera. Ele se estava formando em el anonimato. Ele estava se formando no anonimato. Não é necessário ter um título para poder servir a Deus. Não é necessário ter um título para servir a Deus. E, em verdade, não le faz bem a uma pessoa ser e... promovido a uma função para a que não está preparado. E, na verdade, não é sadio a uma pessoa ser promovida a uma função que não está preparada. Mas bem, é um peligro muito mais é um perigo, porque podem promover-nos a uma posição onde quedamos expostos. Porque a gente é promovido a uma posição onde nós nos ficamos expostos. pessoas que estão muito interessadas em las mas tem muita gente interessada em posições, que desejam que eles dê certas responsabilidades e desejam receber certas responsabilidades. Porém, às vezes nem sequer a pessoa está valorando o que isso significa. Às vezes a pessoa nem valoriza o que isso significa. E por isso digo, às vezes pode ser peligroso É por isso que eu digo que às vezes pode ser perigoso. Havia sete homens. Havia sete homens. Eles eram irmãos. Seu padre se chamava Eseva. Eles eram eram irmãos e o seu padre se chamava Estevão. E eles viram que podiam echar fora demônios e eles viram que eles podiam lança, expulsar demônios, mas realmente não era que os echaram fora, sino que era uma charlataneria e eles na verdade não expulsavam nada, eram eram charlatães, Pero en una ocasión, mas numa ocasião, eles encontraram um homem que se chamava Pablo, eles encontraram um homem que se chamava Paulo Y este Pablo sí podía echar fuera demonios. Y ese Paulo sí expulsaba demonios. Y ellos veían que Pablo lo hacía con facilidad. Y ellos vieron que Pablo fazia eso con facilidad. Traían un endemoniado a Pablo. Traían un hombre endemoniado para Pablo. Y Pablo le decía: Espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, sal fuera. Y Pablo decía a, a ese espíritu inmundo: Sai fuera de él. Y esto 7 vieron que esa era la fórmula. Y ellos vieron que esta era a fórmula. Dieron ya sabemos cómo es. Eh, ahí dijeron, "Opa, agora a gente já sabe como é." Las palabras mágicas es en el nombre de Jesús. As palavras mágicas são no nome de Jesus. Eso lo podemos hacer nosotros también. Eso también nos podemos fazer e assim foi como eles creeram que estavam preparados para algo delicado e assim eles acreditaram que estavam preparados para uma coisa delicada queriam uma função e não sabiam o peligro que isso representava queria uma função e não sabiam do perigo que isso representava na próxima vez que escutaram de um endemoniado a, da próxima vez que ouviram de um endemoniado eles disseram: nós vamos, não há problema, já sabemos como echar-lo fora eles disseram: não tem problema, a gente vai expulsar esse demônio pelo este endemoniado era o endemoniado bastante forte mas esse endemoniado tinha um demônio muito forte e assim é como eles disseram: por não tem problema vamos a utilizar a fórmula de pablo e eles disseram não tem problema vamos usar a mesma fórmula de paulo e ele dissem ao demônio em nome de jesus o qual predica pablo sal fuera e eles disseram em nome de jesus que o qual Paulo prega sai. E o demônio não se moveu. E o demônio não se mexeu não. Eles disseram: "Eu sei quem é Jesus". E o demônio disse: "Eu sei quem é Jesus". E eu sei quem é Paulo. Eu também sei quem é Paulo. Pelos teles quem são? Mas vocês, quem são vocês? Y dice la escritura que el demonio se lanzó sobre ellos. Y la escritura dice que el demonio se lanzó sobre ellos. Y aunque eran siete, los golpeó a todos y salieron desnudos y heridos huyendo. A pesar de serem siete hombres, él rasgó la roupa de todos ellos y ellos ficaron nus y salieron correndo Dicen que hasta del diablo se puede aprender. Él dice que hasta el diablo aprende algunas cosas. E podemos aprender da pergunta que o demônio fez. E podemos até aprender alguma coisa da pergunta que o demônio fez: Quem eres tu? Quem é você? Como te atreves a desafiar-me? Como é que você se atreve a me desafiar? E em verdade, quem somos para querer ser promovidos? E na verdade, quem somos nós para querer ser promovidos? Por qué no comenzar como David trabajando en el anonimato? Por qué no comenzar como David trabajando en el anonimato? Nadie lo veía. Ninguém ouvia. Nadaia sabia o que estava ocorrendo com Davi. Ninguém sabia o que estava acontecendo com Davi. As pessoas não sabiam que ele se estava convertendo em um valente. As pessoas não sabia que ele estava se transformando num valente. E, es Davi tampouco sabia o que estava passando. E mais ainda, Davi também não sabia que estava se tornando um valente. David no pensaba, yo voy a tener una oportunidad para demostrar a la gente quién soy. David nunca pensó, ah, yo preciso de una oportunidad para mostrar a las personas quién yo soy. Y mucho menos pensó, yo llegaré a ser rey de Israel. Y nunca, mucho menos, pensó que un día sería el rey de Israel. Al contrario, David decía, si yo soy de la familia más pequeña de la tribu de, de Judá. Então Davi diz: Não, ao contrário, eu sou da tribo da menor tribo, da família menor da tribo de Judá, Da mais pequena de, de, de Belém, ah, da cidade menor, da mais pequena cidade de Belém. Essas eram as, eram as ideias que ele tinha. Essas eram as ideias que ele de tinha. Mas um dia que ele escutou o desafio de Golias. Ele viu que era o mesmo. Ele viu que é o mesmo. Ele havia trabalhado com ovelhas. Ele tinha trabalhado com ovelhas. Agora a Israel como um rebanho de ovelhas. Agora ele viu Israel como um rebanho de ovelhas. Ele havia enfrentado ossos e leões. Ele havia enfrentado ursos e leões. E hoje a Goliat como a bestia que queria atacar e Ele via Golias como aquela fera que queria atacar o povo. E ele Deus que me ajudou allá. E ele concluiu Deus que me ajudou lá atrás me ajudará a livrar as suas ovelhas. Vai me ajudar a livrar as suas ovelhas. E por isso ele disse: Eu vou ir contra por isso que ele disse: Eu vou, eu vou brigar, vou lutar contra ele. Davi. E o rei disse: Não, Davi, você não vai poder fazer isso não davi digo era osso era león assim será também com ele gigante ia derrotar mas Davi disse não era era leão era urso e o gigante vai ser derrotado da de mesma forma e de onde havia salido esa de esa de esa confianza? essa valentia e da onde saiu essa valentia De dessa confiança essa confiança veio da onde não era que ele tuviera alguma promoção não foi através de alguma promoção não, gente. Esse que havia trabalhado em anonimato. Mas que ele trabalhou no anonimato. Aí muitas coisas que nós podemos fazer em anonimato. Tem muitas coisas que podemos fazer no anonimato. Quando Deus diz, ele fará tudo o que eu quero. Quando diz, quando Deus diz, ele vai fazer tudo que eu quero. Não espere que o que Deus te pedirá serão coisas muito grandes. Não espere que Deus vai pedir de você para fazer coisas grandes, muito não, grandes. Não espere que ele te diga que vai a predicar ao Maracanã. Não espere que o que ele vai dizer para você um dia você vai pregar no Maracanã. Pero comenzará por cosas muy pequeñas. Mas va a comenzar con cosas muy pequeñas. En el anonimato. No anonimato. Pudiera ser que con tu conducta instruyas a tu hijo en el temor del Señor. Eh, Tal vez es eh, a través de tu conduta do teu exemplo, você esteja instruindo o teu filho no temor do Senhor. Pero dessa maneira, comesas a ser o que Deus pide. E é dessa maneira que você começa a fazer o que Deus pede. Assim se foi formando Davi. Assim se foi formando o Davi. E, e quando derrotou o Golias. E quando derrotou o Golias. A gente o tomou como um herói. A gente o fez como um herói. E as moças, as, as meninas gostavam dele. E cantavam: Saúl matou a mil, mas Davi matou a dez mil. E cantavam: Saúl matou mil, mas Davi matou dez mil. Mas isso não havia ocorrido só nesse dia. Mas isso não aconteceu só nesse dia. Esse era já o resultado de um processo que havia durado muito tempo. Mas era resultado de um processo que durou muito tempo. Para que tu estejas preparado para um privilégio em la iglesia. Para que você esteja preparado a um privilégio na igreja. Deves começar em el anonimato. Você precisa começar no anonimato. Há muitas coisas que se podem hacer Tem muitas coisas que se pode fazer. Em la iglesia em las células. Na igreja nas células. Não necessariamente ser líder. E não é necessariamente que você precisa ser líder. Há tantas áreas em las quais se pode trabajar Há tantas áreas nas quais você pode trabalhar. Pero, ház Faça-o, por favor. Ház-lo com paciência. Faça-o com paciência. E aí é onde Deus começará a servir. E aí Deus, você vai começar a servir a Deus. Começará a obra de Deus preparando para algo aí, melhor. Aí vai começar a obra de Deus em você preparando você para algo melhor. Em segundo lugar. Em segundo lugar. Podemos aprender de David que ele não esperou nombramentos para actuar. Ele, nós podemos ver que Davi não esperou ser nomeado para começar a agir. Quando ele foi enfrentar a Goliat, quando ele foi enfrentar a Golias, ele era nadie Ele não era ninguém. Nadaia sabia quem era ele. Ninguém sabia quem ele era. Quando Davi matou a Goliat, quando Davi matou a Golias, o rei Saul se quedou surpreendido. O rei Saul ficou surpreso e ele solamente fez uma pergunta e fez somente uma pergunta o rei disse quem é esse muchacho e o rei perguntou quem é esse rapaz e os que estavam com ele dijeron e os que estavam com ele disseram não sabemos quem não é. sabemos quem ele é era um perfeito desconhecido Davi era um desconhecido perfeito Nadie sabia quem era. Ninguém sabia quem ele era. vamos averiguar quem é muchacho. Aí o rei disse: Vamos ver quem é esse muchacho. Ele não tinha nenhum nombramento. Ele não tinha nenhum nome. <risos> não tinha nenhum título. Não tinha nenhum título. Era totalmente desconhecido. Era totalmente desconhecido. Nósotros tampoco necessitamos ter um título. A gente também não precisa ter um título. Deus, o que deseia é que comencemos a obedecer. Deus somente exige que comecemos a obedecer. E para obedecer, não necessitamos ter sido apresentados ante a congregação. E para obedecer, não necessitamos ser apresentados a congregação. De maneira que simplesmente começa a trabalhar. É, de modos que você deve simplesmente começar a trabalhar. Hazlo para o Senhor. Faça-o para o Senhor. Invita as pessoas à célula. Convida as pessoas para vir à célula. Ou abre as portas de tu hogar Ou para a célula. As portas do teu lar para a célula. E aunque nadie te reconozca. E, a e mesmo que ninguém te reconheça. Aunque nadie sepa qual é o teu nome. Mesmo que ninguém saiba o seu nome. Não importa, não se necessita título para servir a Deus. Não importa, você não precisa de um título para servir a Deus. Mas se você obedecer a Deus, não passará muito tempo antes que o Senhor comece a honrar-te. Não vai passar muito tempo antes que o Senhor vai começar a honrar você. Isso ocorreu com Davi. Isso aconteceu com Davi. Já não se detuvo a honra que Deus lhe foi dando cada dia. E já não era mais possível deter a honra que Deus estava dando a Davi diariamente. Saul digo, traga o muchacho y él e ele viva comigo. Saul disse, traga esse rapaz que eu quero que ele viva comigo. E agora ele já estava cerca del trono. E agora Davi já estava perto do trono. Ele não estava pensando em que seria rei. E não estava pensando em ser rei. Mas era rei que estava no momento quem o manda chamar. É, mas foi o rei da época, do momento que o mandou chamar. Mas Deus dava cada vez mais graça, mais graça. Mas Deus dava a Davi cada vez mais graça, mais graça. E em algum momento em que Saul, o rei, cae na conta de eso. E de repente o rei se dá conta disso. Y el rey dijo, bueno, me quitó la fama. Y él dijo, oh, él tiró mi fama. Me quitó una hija porque ya se había casado con la hija de Saul. Y él tiró una filha de mí porque casó con la filha de Saúl. Me ha robado el amor de mi hijo. Y tiró el amor do meu filho. Ya solo el trono le falta. Ahora só falta el trono. Él me tirará el trono. Y era cierto. Y él estaba cierto, tenía razón. Ya todo le había quitado. Então já tinha tirado tudo. Davi, já não O povo já via Davi, e não via mais Saul. Pero David no tenía Mas ainda Davi não tinha título. Mas ainda Davi não tinha título. Mas a graça de Deus lo estava exaltando. Mas a graça de Deus estava exaltando Davi. Todavia faltariam vários anos. Ainda faltariam vários anos para que Davi chegara a ter o título de rei. Para que Davi tivesse o título de rei. Mas isso não foi problema para que ele pudera servir a Deus. Mas isso não era impedimento e problema para que servisse a Deus. Aunque não nos agradezcan mesmo que não nos agradeçam, Aunque não tenhamos um nombramento oficial, mesmo que não tenham, tenhamos uma posição oficial, pero trabalhamos em silêncio, vamos trabalhar em silêncio, porque não é para o homem, porque não trabalhamos para o homem, lo hacemos para Dios, fazemos para Deus. Em terceiro lugar, em terceiro lugar, a maneira como Davi fez todo o que Deus queria, a maneira como Deus Davi fez tudo o que Deus queria. És que ele não permitiu desanimar-se. Ele não deixou de desanimar-se. As pessoas queriam desanimá-lo. As pessoas queriam desanimá-lo. nadie creia em ele. Ninguém cria nele. Seus irmãos não creiam em ele. Nem os seus irmãos criam nele. Su padre lo envió para que llevara provisiones al frente de batalla. Ah, o pai dele envió a Davi para levar provisiones, comida para frente de batalla para sus irmãos. Y cuando sus hermanos lo vieron en el frente de batalla, cuando sus irmãos o vieron na, na na frente, no frente de batalla, le dijeron: muchacho, ¿y qué haces aquí? dijeron: rapaz, ¿qué está haciendo aquí? ¿Con quién están las ovejas de nuestro padre? ¿Quién está cuidando las ovejas de nuestro pai? E David diz, mas eu que echo? E David diz, eu echo o que eu he faço. David, "Meu padre me enviou para que trajera uns queijos. Eu fiz isso porque meu pai me enviou para trazer uns queijos para vocês. E seus irmãos não lhe creyeram. E os irmãos dele não acreditaram. Não, 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 tu eres perverso, has venido a ver a batalha. Não, você é perverso, você veio ver a batalha. Lo vieron como un um mal muchacho. Ele, viram ele como um, um menino mau. Não creyeram em ele. Não creram nele. O rei tampoco creio em ele. O rei também não creu nele. Quando Davi disse: Eu vou e peleo com Golias. Quando Davi disse: Eu vou lutar contra Golias. O rei lhe disse: Não podrás com ele, porque tu eres um niño. E o rei falou: Você não vai poder com ele, porque você é uma criança. Não creio que Davi podia serlo. O rei não cria que Davi podia fazê-lo. Pero como que se si isso fora pouco mas isso não foi o bastante o padre tampo creia em ele o pai também não creu nele porque um dia chegou samuel a visitálo um dia ele levou sam para visitá-lo ele digo deus me é dicho que uno de tus circo será o próximo rei e samuel disse ao pai dele deus me disse que um dos teus filhos vai ser o próximo rei é isso aí é padre de da vida aí o pai de davi ah, digo, claro, que venga maior. Então, claro, pega o meu filho mais velho aqui. E lo passou de Samuel. E passou na frente e pôs ele na frente de Samuel. Quando Samuel o viu, ele o admirou e quando Samuel viu esse filho mais velho ele admirou -se. porque era alto e era forte porque era alto e forte e Samuel disse Deus não se equivoca este é o homem que Deus escolheu e aí ele falou Samuel não se engane não esse é o homem que Deus escolheu e aí vai listo a ungirlo estava pronto para ungilo quando Deus lhe disse ele não é e aí Deus disse a ele não é ele não e cuidado, porque tu só vês o que está delante frente de tus olhos. E cuidado, porque você está enxergando só o que está na frente dos teus olhos. Pero yo veo el Mas eu vejo o coração. Mas eu vejo o coração. Ele não é. Não é ele não. ele Samuel lhe disse: Não é ele, que venga outro. E aí Samuel disse: Não, 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 é, não é esse, manda outro. E Isaí pasó a todos sus hijos y daí él pasó todos sus filhos y Dios le decía a Samuel no e no y Dios decía Samuel no no é es ese no é es ese entonces dijo Samuel que venga el próximo entonces Samuel dice ven el próximo filho e Isaí digo no hay próximo e Isaí dice no tiene otro aquí están mis hijos aquí están los mis pero Samuel digo no no puede ser no Samuel dice no ser Dios me ha dicho que es un hijo tuyo Dios me dice que es é un hijo teu então ele disse, es é, que há outro, pero é, ele, ele é pequeno. É verdade, eu tenho um outro, mas ele é muito pequeno. Estes são soldados, são guerreiros. Esses aqui, os outros filhos são soldados, são pero guerreiros. filho, esse cuida ovelhas, ele está no campo. Esse outro filho meu, ele tá lá no campo, cuidando das ovelhas. Seu padre não creia nele, nem o pai acreditava nele. Ele não creia que ele podia ser o rei. Ele não cria que ele poderia ser o rei. Mas Samuel diz aqui, nadie come. Mientras não traigas a essa aí. Aí Samuel falou: ninguém vai comer nada aqui enquanto você não trouxer esse filho. E quando Davi chegou? E quando Davi chegou? Entrando iba quando Deus lhe disse: ungelo, porque este é o que ele todo entrou, lo que eu Deus quero. Deus disse a Samuel: Unge-o porque esse é o rei. Então, nadie acreditava em Davi? Ninguém acreditava em Davi. Isso era como para ir se atirar ao Jordão? É, é como se atirar ao Jordão. Era para quitar-se a vida. É, na verdade, se suicidar, essa é, é, essa deveria ser a atitude de Davi, tirar a sua vida. Mas ele não permitiu que lo desanimaran. Mas ele não permitiu que se desanimar, não. não permitiu que lhe quitaran os sonhos. E de Davi não permitiu que roubassem os seus sonhos. Também não permitas que nadie te desanime. Por favor, também não permita que ninguém desanime você. Que, nadie te diga, tu no que ninguém diga a você você não é capaz e tu podes dizer é es que si, nem a minha mamã creia em mim e e mesmo que você diga nem a minha mãe acredita em mim tampouco o seu padre creia em Davi o pai também não acreditava em Davi ninguém acreditava nele ninguém acreditava nele mas Davi confiou no Senhor mas Davi confiou no Senhor não importa o lo que os demais depois não importa o que os outros vão dizer a você Aunque te digam, tu realmente limpiarás os banhos da igreja. É, mesmo que alguém diga, você é, tem a capacidade de limpar os banheiros da igreja. Não deixa que te arrebatem os sonhos. Não deixe que as pessoas tirem os seus sonhos. Não tem nada de mal lavar os banhos. Não tem nada de errado e de mal limpar os banheiros não. Essa foi uma das minhas funções quando eu cheguei a Elim. Essa foi uma das minhas funções quando eu cheguei à igreja de Elim. A igreja era tão pequena que não tinha personal de limpeza contratado. A igreja era tão pequena que o pessoal não, não havia a possibilidade de contratar um pessoal para a limpeza. Então, éramos os diáconos que teníamos que fazer a limpeza, nós os diáconos tínhamos que limpar a igreja. E eu era o coordenador dos diáconos. eu era o coordenador dos diáconos. Então, para dar-lhes o exemplo, eu me ponia a lavar os sanitários da igreja. Então, para dar o exemplo aos diáconos, eu comecei a limpar os sanitários da igreja. E isso eu fiz por dois anos. E fiz isso por dois anos. que Senhor me chamou ao ministério. Até que o Senhor me chamou ao ministério. Entonces, no es necesario pensar que es una labor baja não, não pense que você vai fazer um trabalho baixo. Porque esta essa utiliza Deus para ir nos formando. Porque Deus utiliza isto para ir nos formando. Então, não deixes que nadie te desanime. Então, não deixe que ninguém desanime você. Se um dia te disser, eres o pior líder que eu escutei. É um dia, talvez alguém vai dizer, você é o pior líder do qual eu já ouvi. Que nadie arrebate teus sonhos. Que ninguém tire os seus sonhos. Lo mesmo, disse o padre davi a mesma coisa disse o pai de Davi ele liga tem outro rico para não vale a pena me mandarlo a amar e ele o pai de Davi disse eu tenho outro filho mas não vale a pena mandar chamá-lo pelo esse ninho era conforme ao coração de Deus mas esse rapaz era conforme o coração de Deus e Deus o exaltou tanto Deus o exaltou tanto que é esse ninho despreciado que que é esse menino desprezado, Deus lhe fez uma promessa. Deus fez uma promessa a ele. e lhe disse: De ti nascerá um filho, em que el qual serão bendecidos todos os pueblos. E Deus disse a ele: De você nascerá, da tua geração nascerá um filho que vai abençoar todas as gerações. E ele reinará por toda a eternidade. Ele reinará por toda a eternidade. Era a promessa del Cristo Era que havia de vir. A promessa de, de Cristo que foi dada a Davi. Por isso os que Jesus lhe diziam, filho de Davi. É por isso que Jesus as pessoas diziam, filho de Davi, a Jesus. De Davi, ele despreciado. Do Davi, aquele desprezado. De ele vino, El que hoje é nosso Salvador. Dele veio aquele que hoje é o nosso Salvador. Por isso não deixes que nadie te desanime. Por isso não deixe ninguém desanimar você. Se teus irmãos não creem em ti, se os teus irmãos não creem em você, se o rei não creem em ti, se o rei não creem em você, se, teu padre não em se ti, o teu pai não creem em você, siga trabalhando em el anonimato, continue trabalhando no anonimato, conserva tu os seus sonhos. Guarde e conserve os seus sonhos. Igual que José guardou seus sonhos. Como José guardou seus sonhos. Escravo em Egito. Era, foi escravo no Egito. Em la prisão em Egito. Lá na prisão no Egito. Mas ele conservou os sonhos. Mas ele conservou os seus sonhos. Até que chegou o dia em que os sonhos se cumpriram. Até que um dia os seus sonhos se cumpriram. E viu a seus irmãos venir ante ele e arrodillarse se várias vezes frente a ele. E viu os seus irmãos ajoelharem-se si várias vezes diante dele se cumpriram os sonhos os sonhos dele se cumpriram os sonhos também se cumprirão os teus sonhos também se cumprirão mas não deixes que ninguém leve os seus sonhos finalmente finalmente termino dizendo que Davi fez tudo o que Deus lhe pediu finalmente quero dizer que Davi fez tudo que Deus pediu a ele porque Davi não pensava em si mesmo. Porque Davi não pensava em si mesmo. Ele pensava em el povo. Ele pensava no povo. Hoje diríamos pensava em na obra de Deus. Hoje podíamos dizer ele pensava na obra de Deus. Nós também não temos que enfocar-nos em nós mesmos. Nós também não podemos manter o foco em nós mesmos. Devemos enfocarnos nos na obra de Deus. Nosso foco deve estar na obra de Deus. Esse dia da batalha contra Goliath. Essa é a batalha contra Golias. David no pensaba en hacerse famoso. David no pensaba nessa hora en ser famoso. Él no dijo: Hoy es mi oportunidad para demostrar quién soy yo. David no dice Ahora, hoy es mi oportunidad para que yo mostre quién yo soy. No, solo tuvo una pregunta, David. Él solo teve una pregunta. Y David dijo: ¿Qué hará el rey con el que quite esta vergüenza de Israel? Que, que, que fará o rei com aquela pessoa que tira a vergonha de Israel? Estava pensando no povo, não Estava pensando no povo, não estava pensando nele. Ele digo, é uma vergonha que o povo de Deus esteja assim, de humilhado. chegou à conclusão que é uma vergonha que o povo de Deus estava sendo humilhado de tal maneira. Como é que um pagão pode desafiar a exércitos do Deus vivente? Como é que um pagão pode desafiar o exército do Deus vivente? Essa cargava o coração de David é, Essa era a carga no coração de Davi. A condição em que estava o povo? A condição em que estava o povo? Ele não pensou em fazer se uma estrela? Ele não pensou em estrelismo particular? Pensou em melhorar a ayudar al pueblo. Él pensó ayudar a melhorar as condições do povo. Nuestro enfoque tiene que estar en la obra de Dios también. foco tem que estar na obra de Deus também. Nuestro enfoque tiene que ser que el pueblo de Dios ya no esté avergonzado. Nosso foco deve livrar o povo de Deus de ser envergonhado. ¿Qué piensa el mundo de la iglesia? O que é que o mundo pensa da igreja? podem pensar que somos pessoas ignorantes talvez o mundo pense que somos pessoas ignorantes ou podem decir são pessoas que vão a deixar o dinheiro ao pastor e talvez o mundo diga é aquelas pessoas dão um dinheiro para o pastor nos tomam como personas ingênuas. às vezes nos nos dizem que somos ingênuos mas realmente esse é o povo de Deus? Somos todos ignorantes? Somos todos ignorantes? Somos todos estafados cada dia em igrejas? Estamos cada vez mais cansados na igreja? Quem quitará esta vergonha dela? Quem del del vai livrar essa, o povo de Deus dessa vergonha? Quem le mostrará à sociedade? Quem vai mostrar a sociedade que a igreja tem um pensamento consistente? Que a igreja tem um pensamento consistente? Que a igreja pode manejar íntegramente os recursos que recebe? Que a igreja pode empregar com integridade os recursos que recebe apesar de los malos exemplos apesar dos maus exemplos por aí e apesar de los escândalos que se dá e apesar dos escândalos que acontecem há muitos homens de Deus muitos pastores tem muitos homens de Deus muitos pastores que, com lo que, recibe, que administram com integridade o que a igreja recebe que administram com integridade o as ofertas que a igreja muitas vezes com sacrifícios pessoais às vezes até com sacrifícios pessoais Pero claro, el mundo el Mas é lógico, o mundo prefere o escândalo. Porque não é notícia que há uma igreja onde se administram nas coisas corretamente. Porque não é uma, não dá notícia uma igreja que administra as coisas de da maneira correta. Jamais os periódicos publicarão isso. Jamais os jornais vão publicar uma igreja eh, que maneja, investe bem os seus, os seus Pero que mas a verdade é que existe integridade. gente da cuenta? Mas por, que a, mas por que, é que a gente não percebe isso? Porque não ha um Davi que quite essa vergonha da igreja. Porque não há um Davi que que tira, livra a igreja dessa vergonha. Porque não há pessoas que utilizam o recurso da igreja para servir à comunidade. Porque não temos pessoas suficientes que usam os recursos para servir à comunidade. Eu sei que vocês lo Eu sei que vocês o fazem. Que trabalham com jovens de las favelas. Que vocês trabalham com jovens nas favelas. Por alguma vez o periódico ha dito de lo que hacen? Algum jornal já foi lá publicar o que vocês fazem? A gente não sabe. As pessoas não sabem. Mas quando um escândalo com algum pastor, mas quando aconteceu um escândalo com algum pastor, então aparece em primeira plana. Aí vem na primeira página todo isso um escândalo e tudo é um escândalo e a gente disse todos são iguais e as pessoas concluem que todos são iguais e essa mentiras isso é mentira no todos são iguales todos são iguais ai hijos que amam a Deus com sinceridade há filhos que amam a Deus com sinceridade é muita gente que está sendo as coisas corretamente muita gente fazendo as coisas corretamente no que se é você necessitas de ti o que se precisa é de você para que quitar esse opróbio, para vos para para tirar essa vergonha. Quem não noaia, mas coisas malas que se dizem da igreja. Para que as pessoas deixem de fazer falar coisas más na sobre. Senão que pode crescer a credibilidade diante pessoas. Mais que a credibilidade da igreja cresça perante as pessoas. Estes foram os passos que levaram a david a ser conforme o coração de Deus. Esses foram os passos que levaram Davi a ser conforme o coração de Deus. Como disse, ele não foi perfeito. Como eu disse, ele não foi perfeito não. Mas Deus digo ele era tudo o que eu quero. Mas Deus disse, ele vai fazer tudo o que eu quero. Estás tudo disposto a fazer o que Deus quer que hagas? Você está disposto a fazer aquilo que Deus quer que você faça? Há uma missão que Deus quer que tu hagas Tem uma missão para você que Deus quer que você faça. E isso é missão para ti, para ninguém mais. E é uma missão para você, para ninguém mais. Nadae pode fazer o que Deus espera que tuagas. Ninguém pode fazer aquilo que Deus espera que você faça. Esse é o que Moisés lhe disse a Deus. É o que Moisés disse a Deus. Não me envia a mim, envia outro. Não envia a mim, não, envia outro. Nadie podia ir em lugar de Moisés. Ninguém poderia ir no lugar de Moisés. Porque Deus o havia preparado no anonimato durante 80 anos. Porque Deus preparou Moisés no anonimato por 80 anos. Deus também está preparando. Deus também está preparando você. Cumpra a missão que Deus quer. Que Cumpra a missão que Deus tem para você. Qualquer a seja a coisa que Deus te seja qualquer coisa que Deus te pede sirva ao Senhor sirva ao Senhor põe à, à disposição da igreja coloca-te à disposição da igreja abre tu teu coração abre o seu coração as tarefas mais sencilhas as tare as tarefas mais simples aquilo que se assena no anonimato aqu aquelas que as pessoas fazem no anonimato aquilo que as pessoas nem se enteram que se isso aquela que as pessoas nem percebem que você está fazendo, te irá formando mas isso vai formando você. Até que dia que enfrentarás Até que chegará o dia que você vai enfrentar o seu Golias. Então o Senhor começará a exaltar-te. E o Senhor começará a te exaltar. Embora nadie crea em ti. Mesmo que ninguém creia em você. Não perdas tus sueños. Não perca os teus sonhos. Sustém-los até o final. Fique firme até o final. Que serán hechos realidad, porque los teus sonhos serão feitos realidade. Vamos a orar al Señor. Vamos orar Señor. Padre, te damos las gracias. Padre, te damos gracias por esta palabra que hoy hemos recibido. Por esa palabra que recebemos hoy. Porque tú nos recibes tal y como somos. Porque el Señor nos recebe así como somos. Tú sabes nuestras flaquezas señor conhece las nossas fraquezas conoces la historia de nuestras vidas Conoces la historia das nossas vidas y aún así nos has escogido y mesmo assim o senhor nos escolheu las personas no creen en nosotros las pessoas no acreditan en nos creen que no tenemos la capacidad creen que a gente no tem capacidad y señor la verdad es que também pouco nós só cremos. E Senhor, em verdade, na verdade nem nós acreditamos em nós. tu nos diamas. Mas se o Senhor nos chama. Tu sabes por que ele fazes. Tu sabes por que o Senhor o faz. E tu suplirás a nossa debilidade. E o Senhor suprirá as nossas fraquezas. Tu vas a dar-nos lo necessário. O Senhor vai nos dar o necessário. Tu nos darás la força para fazerlo. O Senhor hacerlo. vai nos dar a força para fazer. La sabedoria para, para A sabedoria para fazê-lo. Senhor, não nos deixes nunca. Senhor, não nos deixe nunca. Toma nossa mão. Pega nossa mão, Senhor. E estamos dispostos a ir. E estamos dispostos a ir. Aonde Tu desejas que vayamos. O Senhor deseja que que vamos. Aqui estamos para ser Tu vontade. Aqui estamos para fazer a Tua vontade. Queremos ser conforme a teu coração. Queremos ser conforme o Teu coração. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Eu queria que você me desse a sua última atenção agora. Que ninguém se movesse aqui, mas que você prestasse atenção. Deus nos está desafiando desde quinta-feira, irmãos. diante de tanta situação difícil pelas quais estamos passando como povo, como nação, quantas notícias difíceis, quantas tragédias, esta semana foi de forte impacto emocional para todos nós, e nesses dias Deus está mexendo com o coração da nossa liderança, nesses últimos meses nós temos trabalhado num projeto, para exatamente dar uma resposta, mediante o desafio que foi colocado por Deus, através da boca deste homem, deste profeta do Senhor, quantos Davi temos aqui? Talvez você seja um cara simples, uma mulher simples, simples, Talvez você também não tenha qualquer representatividade. E você se pergunta, por que eu, Senhor? O fato é que o chamado do Senhor é para todos nós que estamos aqui. Há um chamado, irmãos, revolucionário. Há um chamado para que sejamos luz deste mundo e sal nessa terra. Deus precisa de Davi. Deus precisa de homens e mulheres íntegras, pode ser que alguém, como disse o pastor, não creu nunca em você, quem sabe a sua autoestima foi achatada a vida inteira, mas a palavra de Deus para você hoje, é o Senhor dizendo, eu acredito em você, eu estou chamando você, ele quer usar as nossas vidas irmãos, como disse o pastor Paulo, dentro e atrás dessas casas, desses condomínios aqui simbolizados por esse painel, existem centenas e milhares de pessoas que estão sofrendo, a notícia que escutamos segunda-feira de manhã, da tragédia daquela família, foi apenas a notícia que foi para a mídia, mas dezenas e centenas de outras famílias estão morrendo de várias formas, e o que é que nós estamos fazendo? Será que o nosso projeto é somente vir para a igreja, prestar o culto? Será que somos apenas bons, religiosos? Não é isso que nós queremos e eu tenho certeza que é nesse sentido que o Espírito Santo está incomodando a nossa igreja, e hoje pela manhã, nós lançamos um projeto para todos nós, Primeira Igreja Batista do Recreio, quando você chegou, você encontrou na sua cadeira, exatamente, este compromisso, eu queria que você pudesse pegá-lo agora, pegue agora, olhe para ele, aqui uma declaração isso não é um cartaz isto aqui é um pacto aonde nós estamos dizendo juntos eu me comprometo com Deus e com a minha igreja em dedicar a minha vida a ganhar pessoas ganhar pessoas para Cristo, para sua glória para Cristo Jesus e me empenhar de corpo e alma e espírito, com um projeto que começa hoje, começa agora o nosso contador, o nosso relógio, o Espírito Santo trouxe a nós, uma visão de que nós podemos até o final do ano de 2017 alcançar pelo menos mil pessoas convertidas para o nome do Senhor Jesus, você crê nisso? Amém. Quando nós estamos falando de mil pessoas, nós não estamos falando apenas de número, nós estamos falando de transformação, de resgate de famílias, de tirar pessoas do lamaçal do pecado e do inferno, eu tenho certeza que aquele que ama a Deus que está aqui hoje à noite tem esse sentido de urgência dentro do seu coração, eu quero convocar você, como nós fizemos hoje de manhã, com toda a congregação que estava aqui, como nós fizemos hoje à tarde, como nós estamos fazendo agora, estamos fazendo com você que está nos assistindo pela internet, o nosso projeto, diante de 90 mil pessoas que moram neste bairro hoje, é pelo menos alcançar pelo menos alcançar mil, quem sabe, pela graça e misericórdia, vindo o grande avivamento do céu, nós vamos alcançar dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, quando nós olhamos uma igreja como é o Salvador, com 80 mil pessoas, pastor Mário contou aqui na sexta-feira, a influência da igreja dele na cidade, ao ponto de um presidente da república, ir à igreja e dizer, vocês estão impactando o país é esse tipo de igreja que nós acreditamos, uma igreja que faça diferença, uma igreja onde as pessoas olham para nós e veem, não o escândalo como ele disse, mas possam ver como ele proclamou a pessoa de Cristo, é essa igreja que eu quero ser, e é essa igreja que eu quero convidar você a assumir esse compromisso para ser conosco, se você quer isso, eu queria desafiar você agora a fazer uma oração, nós vamos estar daqui a pouco entoando uma canção, e todo desafio na vida, requer de nós uma resposta, e você vai dar a sua resposta, durante a nossa canção, hoje à noite aqui e agora, se você ouviu o Espírito Santo, através desta mensagem sobre a vida de Davi, um menino ruivo do campo, que não era nada, desprezado pelo pai, pelo rei e pelos irmãos, mas se você entendeu que Deus lhe fez um servo, que ele cumpriu todo o projeto, e que foi um homem segundo o coração de Deus, e você quer ser como este homem foi, você então, durante a nossa canção, vai dar uma resposta, não ao pastor Vander ou a qualquer pastor desta igreja, mas você vai dar uma resposta ao seu Deus, e vai dizer a ele, pai eu estou dentro, eu quero, eu quero lutar junto com a minha igreja, para matar todos esses golias aqui do recreio, e para levar pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo, se você quiser, tenha coragem, enquanto cantamos, de ficar em pé, e levantar, como nós fizemos hoje, levantar este compromisso, dizendo, eu quero, eu estou disposto, mas só faça isso, se o Espírito tocar, e se você responder positivamente, porque se você não quiser, não faça porque outros estão fazendo, somente se Deus está mexendo com a sua vida, com a sua história, e você quer tomar uma posição diante de Deus, é um voto seu com o Senhor, vamos adorar vamos adorar a Deus, e que o Espírito Santo mova esse lugar, mova corações, e que você levante agora, se Deus está falando com você, responda positivamente, em nome do Senhor. se você quer isso, coloque a sua vida, tudo que você é, tudo que você tem a serviço do Pai, e diga, eu quero me envolver nesse projeto Senhor, eis-me aqui, rendido estou, se o Espírito mexe com você o assuma, Deus assuma Deus assuma, assuma esse compromisso diante de Deus meu, Jesus haverão momentos que os nossos braços vão cansar os braços dele também estavam machucados no calvário mas ele não desistiu de você Por mais difícil que possa ser a jornada Por mais difícil que possam vir as provações Fique firme Fique firme Eu respirar o meu viver Talvez seus músculos estejam cansados. É o exemplo de que a vida cansa, mas o Senhor renova a nossa força, a força do Altíssimo te renovará. Quem sabe dentro dessas mil vidas está a sua esposa, seu marido, Seus filhos, Seus amigos. Pessoas que você ama. Deus pode salvar essas pessoas usando a tua história é só nós nos rendermos a ele entregarmos os dons e talentos porque nós somos dele ele é nosso levante agora acima da sua cabeça toda a igreja o Levante acima da sua cabeça e diga, a minha vida eu dou por ele, esse é o nosso pacto para o Senhor e pra não é para mais ninguém é para o Senhor a minha vida a dor a ti Senhor em ti na ti estou e para sempre canto. Deus, louvado seja o teu santo nome nessa noite. Deus de Davi, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos chamou das trevas para a luz, que agora nos convoca a um projeto arrojado de buscarmos a todo preço a salvação de pessoas ao nosso lado nós não queremos de novo a tragédia de Itaúna, Senhor, nós queremos ver as pessoas salvas, os casamentos restaurados, os jovens libertos, e para isso, Senhor, nós não podemos ficar no discurso, nós colocamos as nossas vidas no teu altar, tem misericórdia de nós, usa-nos, Senhor, para a honra e glória do teu nome nós assumimos esse compromisso, não é com o pastor, não é com uma denominação ou com o nome de uma igreja, mas é contigo, que juntamente com o teu povo, nós buscaremos pelo menos mil conversões em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, ó oh Deus de amor ajuda-nos, as dificuldades virão os ataques de Satanás, acontecerão com esse projeto, mas eles cairão por terra no nome do Senhor, Pai, eu te louvo pela vitória, eu te louvo porque eu estou vendo, dezembro de 2017, muito mais, muito mais, muito mais, para a honra e glória do nome do Senhor, se você crê nisso deixe agora o seu cartaz, leve-o para casa bote no lugar muito importante da sua casa, todos os dias desse ano e desses meses se você crê nisso agora solte o seu cartaz mas aplaude o nome do Senhor mas se é para o Senhor é com força com alegria com júbilo com júbilo a Ele toda honra, toda glória todo louvor, pelos séculos dos séculos vamos resgatar essa cidade. A igreja permaneça em pé ainda um pouco eu vou convidar que alguém pegue o pequeno Natan dos braços do pastor Roberto eu vou convidar o pastor Roberto e o pastor Mário Vega que esteja aqui pastor Botrel que também está com a gente do central de Belo Horizonte vem aqui ele falou na nossa escola de líderes essa banda também da Central de Belo Horizonte, que está com a gente aqui, foi uma benção ao nosso congresso, e eu espero que você tenha tomado a decisão, e tenha entendido por que células, que você abra a sua casa, quem sabe, que você assuma uma liderança, quem sabe, é isso que Deus quer para você, e se você não entrou ainda, entre numa célula, porque é a igreja, nos condomínios, nas ruas, na cidade, Aqui é só o quartel general, mas a igreja do Senhor é movimento, por onde quer que andarmos. E gente, eu vou chamar esse pessoal aqui, vem cá pastor Mário, pastor Roberto, por gentileza. Eu queria que nós agradecêssemos a Deus a vida deles. Irmãos, eu estava falando de novo, que privilégio, que privilégio. Os nossos pastores que conviveram esses dias com Mário Vega. Um homem simples, onde a sua humildade ensina. Um homem que tem sido tão usado pelo Senhor, que Deus tem levado a lugares tão altos. Sabem por quê? Porque ele diminui e Jesus cresce. Foi o que nós aprendemos aqui hoje. Nós vamos levantar um clamor pela igreja de Elim pela igreja Menonita em Curitiba, que está passando uma luta nesse momento, pela igreja central de Belo Horizonte, meu amigo pastor Paulo Mazone, que tem feito um grande trabalho naquela cidade, estenda sua mão para cá, pastor Mário, essas mãos estendidas, é a nossa expressão de gratidão, nada que podíamos fazer, pelo irmão, Seria mais significativo do que rogar o nosso Pai que Deus continue lhe ungindo, que Deus lhe conserve. Depois de tanto sofrimento da igreja de Elim, Deus levantou este homem. Que o Senhor abençoe Roberto Lai Botrel. Amazone, essas pessoas que Deus levantou hoje para nos abençoar, levantamos um clamor agora por ele Senhor, por suas igrejas, Pai vai ao encontro, na verdade as igrejas são tuas, nada é nosso, somos apenas a gota, somos apenas um servo, vai ao encontro da Central de Belo Horizonte agora Senhor, vai ao encontro Senhor da Igreja Menonita em Curitiba, vai ao encontro Senhor de Elinha ao Salvador, e continua a abençoar e derramar a Tua Graça e o Teu Poder, continua usar essas pessoas para a honra e para a glória do nome do Senhor mais uma vez nós não temos como te agradecer, mas só temos como afirmar com convicção, que homens de Deus estiveram entre nós, Oh, meu Deus, meu Pai, quanta misericórdia, que o Senhor tem da igreja do recreio, e toda essa misericórdia, é para que nós tomemos consciência, de que o Senhor quer nos usar, ainda mais, muito mais, para podermos proclamar o nome do Senhor, abençoa, leva-os a Deus, protege-os no voo que farão, nos voos diferentes, para cada lugar, dá ânimo Senhor, protege aquelas máquinas, aqueles pilotos, e que posem em paz, na sua cidade, que revejam sua família, com alegria, e que sejam renovados, pelo poder do Senhor, obrigado, porque o Senhor nos deu esse presente, de termos esses irmãos, conosco, em nome de Jesus, amém. Agradeço igreja, a eles, a banda, ao Botrel, ao Lai, ao Vega,